0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk, Kaderzusammenstellung, Fragen an den Headcoach von Medi Barreuth und der österreichischen Nationalmannschaft, Raoul Korner. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. Hi
1: Max, ich freue mich schon sehr lange auf diese Folge und kann es kaum noch weiter loslegen.
0: Auch schön, dass du da bist, Raoul. Wie geht's dir?
2: Hallo Max, hallo David. Danke vielmals für die Einladung. Ja, mir geht's gut, danke. Ich kann nicht klagen.
0: Perfekt. Lass uns direkt starten. Gerne. Ihr schafft es immer wieder, bei medi mit einem sehr geringen Budget wahnsinnig viel herauszuholen. Und ich behaupte mal, ein Schlüssel ist auch die Kaderzusammenstellung. Jetzt ist meine Frage, wie machst du das? Wie gehst du das an? Wie kriegst du das immer so gut hin?
2: Man kann sich sich ein bisschen als Puzzlespiel vorstellen. Also man hat natürlich Vorstellungen, wie das Bild am Ende ausschauen soll. Man hat seine Philosophie. Zu der die Spieler natürlich auch passen müssen. Dann gibt es Rahmenbedingungen, äh, sprich in erster Linie natürlich finanziell, aber auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ausländer. Und dann hat man vielleicht schon Teile vorgegeben. In unserem Fall, äh, auf, gerade auf der deutschen Position, haben wir ja oder hatten wir bereits mit meiner Ankunft mit Basti Bastetoret und Andi Seifert äh, ja schon zwei deutsche Spieler äh, unter Vertrag, die jetzt so mal diese Eckpfeiler dieser ganzen Konstruktion dargestellt haben. Und äh, wie ein Puzzlespiel kann man sich das dann vorstellen. Man setzt die ersten Teile mal mal hinein und äh, überlegt dann, okay, was brauche ich jetzt noch? Und dann geht Schritt für Schritt los. Also, um beim konkreten Beispiel zu bleiben, ich weiß jetzt, okay, ich habe mit dann einen, einen Pointguard, der ein Spiel organisieren kann, der Leadership-Qualitäten hat, der eine gewisse Erfahrung hat. Und mit Andes Seifert ähnliches Profil, nur auf einer anderen Position, auch Erfahrung auch gewisse Qualitäten als, als Veteran Leader, ein sehr technisch versierter Spieler, gut ausgebildet. Und jetzt muss ich mir überlegen, was brauche ich, damit diese Spieler optimal ergänzt sind. Und dann komme ich relativ bald drauf, okay, ich brauche einen Spieler, der die Dinge kann oder gut kann, die ich von den bereits vorhandenen Spielern nicht unbedingt erwarten kann. Also beim Thema Andy Seifert ist zum Beispiel ganz klar, Andy hat Größe ist jetzt aber nicht der explosivste oder athletischste oder physischste Spieler. Das heißt, ich suche dann meistens als Komplementär einen, einen physischen, athletischen Postspieler, der mir Dinge abdeckt, die ich von Andi jetzt in dem Fall nicht bekomme. Und so geht das dann Position für Position durch. Natürlich, wie schon angesprochen, muss ich mich nach der Decke strecken. Also es gibt hier ein, ein ganz klares Limit, finanzielles Limit. Das heißt, ich muss mich damit abfinden, dass ich nicht den perfekten Basketballer finden werde. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, ich brauche einen Shooting Guard, der muss 1,96 Meter groß sein, athletisch sein, Erfahrung haben, am besten schon auf BBL oder Euroleague-Level. Der muss im besten Alter sein, der darf keine Verletzungen haben, der muss von der Einstellung top sein. Ne? Also, äh, ich kann mir nicht den, den perfekten Spieler malen oder ausmalen. Äh, ich muss irgendwo Abstriche machen. Und da habe ich in den letzten Jahren gute Erfahrungen damit gemacht, bei gewissen Dingen Abstriche zu machen, wo ich mir zutraue, gemeinsam mit meinem Staff und gemeinsam mit der Organisation das hinzubekommen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen die Abstriche bei der Erfahrung. Vielleicht auch bei der Größe, vielleicht auch bei der Verletzungshistorie, aber wir machen die Abstriche mit Sicherheit nicht bei Einstellung, bei Charakter, und bei Professionalität. Und so hat man dann einerseits von sportlicher Seite ein klares Profil, was man benötigt. Thema Shooting Guard, ich brauche jemanden, der den Ball in und tun kann, von ihr da der Drei-Punkte-Linie, der das auch schon bewiesen hat. Dann ich vielleicht dann äh, muss er vielleicht auch Pick and Roll spielen können. Äh, aber ich habe weniger Ansprüche an die Größe, damit kann ich mir schon Geld sparen. Ich habe weniger Ansprüche an die Erfahrung auf Home-Level, damit kann ich mir wieder Geld sparen. Und dann muss ich mir überlegen, wie wichtig ist, ist mir Athletik etc. Und so geht es dann Position für Position durch, bis das Puzzle dann eine Form annimmt, wo dann nur mehr die letzten Teile fehlen, die passen müssen und die sind dann meist die schwierigsten.
0: Und wie entsteht dieses Puzzle? Ist es jetzt so, dass du sagst, ich möchte für jede Position einen Spieler haben? Am besten das Beste, was geht. Oder hast du hm. eher eine Idee schon vorher und dementsprechend suchst du die Spieler?
2: Ist beides. Also, äh, zu meinen, man fragt ja auch oft, welche Positionen besetzt du zuerst? Natürlich im Idealfall die Schlüsselpositionen. Man sagt, okay, für mich ist der Point Guard äh, ganz zentral. Also, ich glaube nicht nur für mich, das ist allgemeingültig. Äh, der Center spielt in meiner Philosophie eine, eine wichtige Rolle und, äh, dass man sagt, okay, man man schaut, dass man zuerst die Positionen verpflichtet, das ist vielleicht das ideale Szenario, aber nicht die Realität. Letztendlich schreibe ich mein Profil zusammen, also ich schreibe mir ganz klar auf, was muss der Spieler können, was muss er nicht können. Also zum Beispiel jetzt Center, um konkret zu sein, Center muss bei mir nicht 2,12 Meter groß sein, das ist nicht notwendig. Wenn der 2,04 Meter ist, aber dafür lange Arme hat, physisch ist, athletisch ist, reicht mir das vollkommen aus, kann ich schon wieder Geld sparen, er muss nicht übermäßig viel Erfahrung haben, habe ich auch schon wieder was eingespart. Aber er muss rebounden, er muss physisch sein, er muss vom Kopf her klar sein. Seine Karriere bisher muss logisch gewesen sein. Also wir werden ganz selten jemanden verpflichten, der aus China kommt, wo er schon, weiß ich, wie viele Millionen gescheffelt hat. Das ist nicht unser Profil, sondern wir suchen Spieler on the way up. Und ähm, da kriegt halt jeder Spieler, äh, von jedem Spieler wird ein ganz klares Profil erstellt. Was muss er haben? Was sind nice to have's? Ja, ähm, und was brauche ich nicht. Und das schicke ich dann an, an zahlreiche Agenten raus, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe und die schicken mir dann entsprechend Listen zurück, mit Namen, mit Spielern, mit Profilen und die werden dann durchgeforstet. Und da habe ich dann im Endeffekt also äh, ja Dutzende, manchmal Hunderte Spieler vorliegen oder Vorschläge vorliegen, die dann der Reihe nach bewertet werden und, und äh, nach einem bestimmten Schema dass ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, dann bestimmt Okay, kommt er für mich in Frage? Kommt er für mich überhaupt in die nächste in der nächste Runde der Betrachtung? Weil ich kann mir nicht alle Namen im Detail anschauen, die da reinkommen. Das sind wirklich Hunderte.
0: Und wie schaut dieses Schema aus? Also hat dieses Schema ein bestimmtes Ziel? Wir wollen so und so spielen? Oder was? Wie sieht dieses Schema aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, ja, das Ziel ist vorher schon vorgegeben durch das durch die Erstellung der Profile. Also wenn ich meine Profile erstellt habe habe ich im Endeffekt schon determiniert, wie möchte ich spielen. Wenn ich jedes Profil genauso besetzen kann, wie ich mir das vorgestellt habe, dann weiß ich schon, wie ich spielen möchte. Ist immer ein ideales Szenario, wo man dann auch immer wieder den einen oder anderen Abstrich machen muss, ist vollkommen klar. Aber letztendlich ist es so, dass wenn ein Name reinkommt, ich zuerst einmal schaue und das ist der allererste Blick, ist es vom Grundprofil her, und da reicht ein Blick auf Eurobasket, <lacht> passt ihr überhaupt hinein in das, was ich suche? weil nur weil ich dem Agenten schreibe, ich möchte, dass er mindestens 1,94 groß ist und über 40 Prozent von der drei punkte linie wirft, heißt das nicht, dass ich das auch dann äh, vorgeschlagen bekommen habe. Das heißt, ich muss zuerst einmal die ganz offensichtlichen Parameter checken. Wie gesagt, da, da reicht einmal ein, ein Blick in den Lebenslauf hinein. Was hat der jetzt statistisch im letzten Jahr fabriziert? Wo hat er gespielt? Äh, wie alt ist er? Wie groß ist er? Äh, wie schwer ist er? Welche Stationen hat er durchlaufen? Ist die Karriere, die er bis jetzt absolviert hat, für mich eine logische? Das ist für mich ganz wichtig. Also ich habe ungern Spieler, die von oben runterfallen und dann wieder hinauf und wieder runterfallen, die vier fünf Mal Verein wechseln innerhalb eines Jahres. Das sind für mich immer schwierige, äh, schwierige Profile, die ähm, wahrscheinlich eher durchrutschen gleich zu Beginn. Dann äh, kommt auch Google. Also ganz simpel, äh, wirklich, dass man den Namen mal eintippt, auch gerade wenn der noch nicht im europäischen Basketball war äh, und hinter den Namen Suspension, äh, Arrest oder sowas äh, setzt. Da kommen teilweise Geschichten zum Vorschein, die <lacht> haarsträubend sind und, und Kriminalromane füllen würden. Also ich hatte da mal einen Spieler, der mir wärmstens ans Herz gelegt wurde, wo sich dann relativ bald herausgestellt hat, dass der... Äh, suspendiert wurde, weil er mit einer Pumpgun vorm Weißen Haus in die Luft geschossen hat, aus, gefahrenen, so. aus, aus einem fahrenden Auto heraus und deshalb verhaftet wurde. Also das ist jetzt dann nicht unbedingt mein, äh, <lacht> mein, mein Idealspieler, ja. Genau, also der rutscht dann zum Beispiel durch oder Uh, Drogendelikte, ähm uh, da also kommen echt schlimme Dinge teilweise raus, wo man schon relativ früh dann aussortieren kann. Und wie, wie schon angesprochen, uh, nachdem wir Spieler on the way up suchen, in der Regel, uh, wir haben ja auch den Claim Heroes of Tomorrow, der uh, sagt das ja auch deutlich, dass wir Spieler holen wollen, die vielleicht noch nicht so auf dem Radar sind, daher günstiger und die wir dann entsprechend auf dem nächsten Level helfen wollen, was eine Win-Win-Situation kreiert, das ist ja auch extrem wichtig, dass es auch Sinn macht, für den Spieler nach Bayreuth zu kommen. Also diese angesprochene Win-Win-Situation ist essentiell, weil ich habe nichts davon, wenn ich einen Spieler irgendwie überrede, nach Bayreuth zu kommen, der kommt dann her und denkt sich, meine Güte, wir spielen nicht in der Euroleague, mein Gehalt ist sowieso äh, inferior und dann spiele ich auch noch dazu in einer Halle, wo nur 4.000 Leute äh, drin sind. Ich habe bis jetzt immer nur vor 15.000 Leuten gespielt und ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Also das macht das macht null Sinn. Ja? Deshalb ist immer ganz wichtig, dass der Schritt für den Spieler auch einen Sinn macht. Und wenn wenn also wenn also diese erste Prüfung da mal abgehakt ist, dann geht es ins Detail, dann äh, dann wird Synergy bemüht. Äh, Synergy für diejenigen, die das nicht kennen, ist im Prinzip eine, eine werde ich würde mal sagen, Database, die mir erlaubt, jeden Spieler, der irgendwann mal Basketball gespielt hat, auf seriöserem Niveau, in seine Einzelteile zu zerlegen. Rein basketball selbstverständlich. Das heißt, wenn ich den Namen dort eingebe, bekomme ich aus den letzten, weiß nicht, zehn Saisonen nicht nur seine Statistik, sondern auch seine Clips. Das heißt, ich kann mir jede einzelne Saison von ihm anschauen, entweder ganze Spiele, einzelne Segmente. Ich kann, wenn mir zum Beispiel wichtig ist, dass ein Spieler ein extrem guter Verteidiger ist, dann kann ich mir alle seine defensiven Sequenzen der letzten Saison ansehen, in Pick-and-Roll-Situationen zum Beispiel. Ja, und wenn ich da... Eine, ein klares Schwergewicht habt, dass ich sage, ich brauche einen guten Pick-and-Roll-Verteidiger, dann kann es sein, dass ich mit so einem kleinen Element beginne, meine Video-Research und sage, okay, ich schaue mir jetzt einmal Pick-and-Roll-Szenen an und da kann es sein, dass ich nach fünf Szenen auch schon wieder fertig bin mit der Analyse, weil der halt akkurat in jedes Screen hineinklatscht und niemanden stoppt, dann ist der Spiel auch schon wieder ad acta gelegt. Also so geht es dann vor sich, also dann werden die, die Clips angesehen, wenn die Clips passen, also wenn der Lebenslauf passt, die Karriere bis jetzt passt, da keine äh, sonstigen Eskapaden drin waren, die Videoclips passen, dann schaue ich mir ganze Spiele von dem äh, Spieler an, von dem Betreffen, damit man auch sieht, okay, wie agiert er, wenn er nicht involviert ist? Was sieht man, wie reagiert er auf Schiedsrichterentscheidungen? Wie reagiert er, wenn er ausgewechselt wird etc.? Also auch viel Körpersprache spielt eine Rolle. Und wenn das auch alles passt, dann geht es in Social Media dann wird der Spieler durchgecheckt, was postet er auf Instagram, was postet er auf Facebook. Facebook spielt immer weniger Rolle jetzt mittlerweile, das Instagram oder muss wahrscheinlich dann auch irgendwann mal auf TikTok und so weiter schauen, das sind Medien, die mir jetzt, die, die ich nicht verwende noch, oder was twittert etc. Also, wie gibt sich dieser Spieler, wie sieht sich dieser Spieler? Da könnten übrigens auch Highlight-Videos eine Rolle spielen, ich bin kein großer Fan von Highlight-Videos, aber das schicken halt die Agenten sehr gerne raus, sagen, du schau mal kurz drüber den Spieler. Und man sieht schon an den Highlight-Videos auch in gewisser Weise, wie definiert sich dieser Spieler. Also wenn ich da halt jetzt nur drei Punktewürfe sehe und der kein einziges Mal zum Korb zieht, keine einzige Defensivszene drin ist, dass der die drei Punktewürfe auf dem Highlight-Video trifft, ist logisch, weil sonst wäre es kein Highlight. Aber man sieht an der am Aufbau dieses Videos, wie definiert sich dieser Spieler, wie sieht er sich oder wie will er gesehen werden. Also das kann durchaus dann auch Aufschluss geben. Ja, dann kommt Social Media, wenn da zum Beispiel auf Instagram 90% aller aller Fotos, Partyfotos mit Wodkaflaschen in der Hand sind, dann hat der Spieler seine Chancen ebenfalls verwirkt. Ja, und dann letztendlich, und das ist dann der letzte Schritt, wenn der Spieler immer noch interessant ist für mich, dann kommt das Telefon äh, zum Tragen und dann rufe ich mir im Rahmen meines Netzwerks, das mittlerweile doch relativ groß ist, äh, Leute an, die entweder ihn gecoacht haben, gegen ihn gecoacht haben, mit ihm gespielt haben, gegen ihn gespielt haben, die den Spieler persönlich kennen, damit ich mir charakterlich auch ein, ein Bild machen kann. Und wenn dann auch noch alles interessant ist, dann rufe ich den Spieler selber an. Also man sieht schon, dass das ein ziemlich aufwendiger und langwieriger Prozess ist.
1: Du hast angesprochen, dass die Charakterfrage bei euch definitiv ein Must-Have ist. Und das ist, ja. wo ihr sagt, da können wir irgendwie Kompromisse eingehen. Was macht denn, du hast schon ein paar Sachen natürlich angesprochen, die wichtig die, die sind, aber... Was genau macht ein, muss ein Spieler charakterlich sag ich jetzt mal, ausmachen, damit er zu Medi-Bayreuth passt?
2: Also ich kann einmal ganz sicher sagen, was nicht sein darf. Und da bin ich im Rahmen meiner Laufbahn drauf gekommen, dass ich persönlich als Coach, Raul Körner Probleme habe mit Spielern, die entweder dumm, faul oder egoistisch sind. Wenn einer dieser drei Punkte zutrifft und er ein begnadeter Spieler ist, dann kann man es noch hinkriegen. In dem Moment, wo er zwei Boxes checkt, wird es schwierig. Das heißt, ich versuche zunächst einmal faule, dumme und egoistische Spieler in meinem Rekrutierungssystem zu eliminieren. Das ist einmal der, der erste Schritt. Und dann geht es mir in erster Linie darum, mit welchem Mindset kommt der Spieler. Weiß er, worauf er sich einlässt? Versteht er unsere Organisation, unseren Club? Versteht er, was ich von ihm möchte? Also ich sage jedem Spieler, dass wir uns als Club sehen, der einerseits ambitionierte Ziele hat, weil wir overperformen möchten. Also wir wollen besser spielen, als man uns vielleicht von der Papierform her zutraut. Und das ist aus meiner Erfahrung nur möglich, wenn man a. ein sehr hohes Maß an Selbstdisziplin innerhalb der Mannschaft hat, b. eine gute Teamchemie hat und c. starkes Leadership. Und da, darauf muss sich ein Spieler einlassen. Ein Spieler muss sich darauf einlassen, dass wir mit den Spielern arbeiten und sie Challengen besser zu werden. Also es muss ein Spieler sein, der bereit ist, aus seiner Comfortzone rauszugehen. Meiner Meinung nach passiert Weiterentwicklung nur außerhalb der Comfortzone. Das betrifft übrigens nicht nur Basketball. Und ähm, ich möchte, dass er weiß, dass wir keine Basketballtouristen suchen. Also wir suchen niemanden, der in erster Linie wegen der äh, wegen der Fashion-Mädels und der tollen Bars nach Bayreuth kommt, äh, sondern der wegen Basketball herkommt. Und wir suchen niemanden, der hier glaubt, dass er... Äh, ja eine ruhige Kugel schieben und einfaches Geld verdienen kann, sondern wir suchen Leute mit Ambitionen. Wir suchen Leute, die den nächsten Schritt machen wollen und das ist ganz wichtig, dass ein Spieler weiß und nur wenn ein Spieler sich darauf einlässt, dann kann es zu dieser Win-Win-Situation kommen.
1: Okay, ja, ich denke, da sprichst du auf jeden Fall Themen an, die super wichtig sind für, für Erfolg, vor allem auch für, für, den, für euren Erfolg. Aber ist natürlich dann häufig auch ein bisschen leichter gesagt, als dann getan, sozusagen mhm. das einem Spieler verständlich zu machen. Ich stelle mir vor allem auch vor, wenn ihr zum Beispiel, halt wie, wie du auch gesagt hast, viel auf jüngere Spieler setzt und vielleicht Spieler aus äh, den USA, die zum ersten Mal im Ausland spielen, die zum ersten Mal überhaupt vielleicht als Profis spielen. Mh, wie Wie sch schwierig ist das dann manchmal, diese... Die, ja, kulturellen Unterschiede und vielleicht auch die, ja, also, unterschiedlichen Erwartungen, die vielleicht ganz äh, automatisch da sind, weil vielleicht der Spieler überhaupt noch nicht weiß, wie es in Europa überhaupt läuft oder noch nie Profi hm. war. Wie, wie, schwierig ist es dann in der, in der Realität auch häufig auch zu erreichen, dass diese Spieler wirklich äh, wissen, was auf sie zukommt, wenn sie nach Bayreuth gehen?
2: Ist eine Riesenherausforderung. Und ist aber auch ein Prozess. Also das funktioniert nicht von heute auf morgen. Da ist sicherlich auch die Agentur oder der jeweilige Agent gefragt, einen Spieler darauf vorzubereiten, was erwartet dich generell in Europa. Da geht es um ganz banale Themen. Der muss halt wissen, dass er am Sonntag nicht einfach in den Supermarkt spazieren kann, um, um sich Essen zu kaufen. Der muss wissen, dass wir nicht an jeder Ecke einen Kentucky Fried Chicken haben. Also das sind ganz, ganz banale Dinge bis hin zu kulturellen Unterschieden, die es halt einfach gibt von Land zu Land sich auch darauf einzulassen. Und da versuche ich halt schon im Vorfeld ein bisschen abzuklären, wie offen ist dieser Spieler. Und da kann man ja auch dann sehen, okay, war der an einer Uni, die an seiner Heimatstadt war? Oder musste er da schon mal weg? Hat er vielleicht ein Jahr schon der Chili gespielt? War dieses chili team in seiner Heimatstadt, bei seinen Eltern, bei seinen Freunden, oder war das außerhalb? Also hat er diesen Schritt zumindest einmal aus, aus seiner Komfortzone schon einmal rausgemacht? Die tun sich dann meist leichter. Wenn ein Spieler sein ganzes Leben lang nur in seinem seinem Umfeld war, immer nur mit seinen Freunden, immer nur mit seiner Familie, immer nur bei den Eltern gewohnt, dann wird es extrem schwierig, diesen Umstieg hinzubekommen. Und man merkt auch, dass, ähm, und wenn man die Rookies jetzt in, in Bayreuth durchgeht, da hatten wir doch den, den einen oder anderen, also mit Trey Lewis im, im ersten Jahr angefangen, der das erste Mal in Europa war, da, oder oder Cassius Robertson, ähm, Gabe York, die haben alle eine Zeit lang gebraucht. Beim einen geht schneller, beim anderen weniger schnell. Also Trey Lewis zum Beispiel war ein Spieler, der, der total offen war, der auf alle Leute zugegangen ist und demnach extrem schnell sich hier adaptiert hat. Und äh, Spieler wie, wie ein Cassius Robertson, der extrem introvertiert, extrem ruhig ist, hat länger daran gekaut und, und hat auch spielerisch dementsprechend dann länger gebraucht, um, um hier wirklich zu funktionieren. Also das ist echt, das ist echt unterschiedlich. Und man kann nur versuchen, durch das Sprechen und, und durch das auch Fragen, hey, was, was weißt du von Europa? Uh, bist du dir dessen und dessen bewusst? Uh, weil wenn der total erstaunt ist, dass wir am, am Sonntag unsere Supermärkte zu haben, dann hat er noch nicht besonders viel über Europa gehört. Wenn der in einem größeren College gespielt hat, wo viele Spieler nach Europa oder in die NBA oder sonst Profi-Basketball gegangen sind, dann sind die meist auch vorbereitet. Wenn die bei einer größeren Agentur sind, sind die meist auch vorbereitet, weil die, die haben dann uh, Camps im Sommer, wo sie noch einmal gezielt darauf vorbereitet werden. Letztendlich ist das alles keine Garantie dafür, dass es funktioniert. Wir haben das ja auch dieses Jahr gesehen, wir haben mit Ryan Woolridge einen Spieler gehabt, der wirklich hochtalentiert ist, aber der es einfach nicht hinbekommen hat, diesen Umstieg sich zu integrieren, ähm, sich auf das Europäische einzulassen. Damit meine ich gar nicht das basketballerische, sondern auch das Off-the-Court. Und wenn man dann natürlich zusätzlich solche Herausforderungen hat, wie
1: diese Saison mit, mit Corona, äh, wird es doppelt schwierig. Wie wichtig sind dann bei der Integration von solchen Spielern dann auch... Äh erfahrene Spieler wie eben, äh, Bastian Dorit oder an, Andy Seifert, die beide schon viel Profierfahrung haben, die beide an, an Leadership- Qualitäten haben, wie du auch schon angesprochen hast und die vor allem auch den, den Standort Bayreuth ja schon länger kennen. Ähm, wie viel, äh, also wie wichtig sind dann solche Spieler auch bei der Integration von neuzugängen und vor allem vielleicht neuzugängen, die europäischen Basketball bisher noch nicht noch nicht kannten. Und wie, was erwartest du dann auch von deinen von deinen Liedern in in der Hinsicht Integration von Neuzugängen?
2: Also sind extrem wichtig, weil wie schon angesprochen, also zum einen äh, was heißt es am Standort Bayreuth Basketball zu spielen, was heißt es sie in Europa zurechtzufinden etc. Und die haben ja beide jetzt schon mehrere junge Spieler und vor allem auch Rookies erlebt und wissen, was es da heißt und wie schwierig das für die sein kann. Das heißt, die sind da integrativ extrem wichtig. Dann ist es aber auch wichtig, irgendwo einen amerikanischen, also wenn man jetzt gerade von amerikanischen Spielern spricht, in den meisten Fällen sind sie Amerikaner, die, die diese Probleme haben, weil ein Litauer hat weniger Probleme ne, vom, vom Kulturellen her, ähm, dass, es, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Spieler aus Amerika hat, der schon vielleicht in Deutschland gespielt hat oder zumindest in Europa gespielt hat, der den Spielern oder der die Spieler an die Hand nehmen kann und sagen kann, du pass auf, mir ist es genauso gegangen. Ich bin mein das erste halbe Jahr auch nur am Abend nach Hause gekommen, habe bis vier Uhr in der Früh mit meiner Familie geskyped und war dann uns müde im, im Vormittagstraining und habe mir den Unmut des Trainers zugezogen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich habe den Fehler auch gemacht, mach du den Fehler nicht. Na, lauter, lauter solche Sachen. Also Leadership und Veteran Leadership kann man hier nicht hoch genug einschätzen. Definitiv.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass du ja viele Amerikaner hast mhm. und auch gesagt, dass du klare Kontakte hast und auch ein gutes Netzwerk. Zwei Fragen von mir. A, wie ist denn das entstanden überhaupt? Und B, mhm. wie kann man sich aber wirklich jetzt eine Verpflichtung eines amerikanischen Spielers vorstellen?
2: Also wie ist das Netzwerk entstanden? Über Zeit. Man lernt Trainer kennen, mit denen man also gegen die man gecoacht hat, wo man dann Kontakt hält. Man trifft sich auf coach Clinics, tauscht Kontakte aus bei Nationalteam-Lehrgängen sehr viel passiert. Wie angesprochen, auf Coach-Klinik sehr viel passiert, aber auch äh, bei solchen Events wie Summer League Las Vegas zum Beispiel. Also das ist ja eine Woche wo oder zwei Wochen, wo alles herumrennt, was irgendwo im Basketball was zu tun hat. Und zwar weltweit. Also da trifft man die Asiaten äh, genauso wie die Südamerikaner und die natürlich Europäer. Und zwar Head Coach, GMs, Sportdirektoren. Also alles. Und bei solchen Events oder bei solchen Camps, Veranstaltungen, muss man halt schauen, dass man, dass man Kontakte pflegt zum einen, weil viele sieht man nur einmal im Jahr und das ist halt in Las Vegas, und zum anderen auch neue Kontakte knüpft. Und dann, wenn man länger in dem Geschäft ist, wird man natürlich auch selbst Teil eines Netzwerks von einem anderen Coach. Also viele Coaches, die aus der deutschen Liga Spieler für interessant halten, rufen mich an. Sei das aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien, teilweise aus, aus, aus asiatischem Raum und das ist dann natürlich ein Give and Take. Also äh, ich weiß dann ganz genau, okay, ich gebe dem die Info, die er braucht und ich gebe ihm ehrliche Info. Also ich bin da kein Verkäufer, sondern ich, ich versuche natürlich jetzt meine Spieler nicht unter den Bus zu schmeißen, das ist ganz klar, aber ich lüge ihm auch nichts vor und ich rede ihm auch nicht schön. Sondern ich, ich versuche eine, eine, soweit es einem Subjekt möglich ist, eine objektive Beurteilung eines Spielers abzugeben, versuche ich das und erwarte dann natürlich auch dasselbe. Das heißt, jedes Mal, wenn mich ein Coach anruft, beispiel jetzt gestern hat mich erst einer angerufen aus Frankreich, der zu einem Spieler was wissen wollte, der vor drei Jahren mal, oder also vor zwei Jahren mal bei mir gespielt hat mit dem ich bis jetzt noch keinen Kontakt hatte, der wandert dann in mein Adressbuch und jedes Mal, wenn ich dann bei mir eingebe in meinem Adressbuch Frankreich, Erste Liga, dann kommt eine Liste mit Coaches raus, mit denen ich schon gesprochen habe und da habe ich dann natürlich Coaches, mit denen ich mehr vertraue und Coaches, die ich noch weniger kenne und so entsteht das Netzwerk, also eigentlich über Zeit und Netzwerk entsteht halt einfach nur durch Netzwerken, so langweilig und banal das auch klingt. Ja, wie entsteht das Netzwerk? Ne? War, das, äh, war das eine? Ja, wie, wie kann man sich die Verpflichtung vorstellen? Komplett unspektakulär. Also das ist echt das unspektakulärste an allem. Äh, letztendlich äh, geht es dann, wenn alles abgeklärt ist und ich weiß, ich möchte einen Spieler haben und ich habe mit ihm gesprochen, dann geht der, der nächste Schritt dann ans Management. Also dann, dann wird mit dem Agenten kommuniziert. Das mache manchmal ich in meiner äh, Eigenschaft als Sportdirektor. Uh, manchmal uh, übergebe ich es direkt uh, an unseren uh, Geschäftsführer, weil letztendlich auch er dann den Vertrag unterschreiben muss. Also ich bin ja nicht zeichnungsberechtigt, sondern ich mache nur die Verhandlungen, unterschreiben muss das dann der, der Geschäftsführer. Und da gibt es Standardverträge, uh, die wir natürlich für unsere Bedürfnisse ein bisschen adaptiert haben. Da gibt es dann oft einige Dinge, die reinkommen oder rausfallen. Uh, und dann werden die Zahlen eingesetzt, über die man vorher schon im Vorfeld gesprochen hat. Und dann wird es entweder unterschrieben oder nicht unterschrieben. Aber die, dieser letzte Abschnitt ist dann meistens der unspektakulärste, auch wenn einige Agenten dann ein bisschen einen Viehhandel draus machen und, und dann versuchen noch, und können wir da noch einen Flug dazu haben? Und wie schaut hier aus und dort aus? Also das kann dann oft noch sehr mühsam sein. Deshalb versuche ich ab dem Zeitpunkt, das dann an den Geschäftsführer weiterzugeben, weil dadurch kann man dann auch ein bisschen gut Kopf bei Kopf spielen, äh, dass man sagt, okay, hey, ich möchte den Spieler haben, aber der Geschäftsführer sagt nein. Also mit dem äh, mit diesem herumeiern da jetzt will er nichts zu tun haben und dann kommt der Deal halt nicht zustande. Ne? Und dann dann kann man die Agenten dann doch noch äh, dazu bewegen, sich an das zu halten, was ursprünglich ausgemacht war. Also das das ist dann natürlich auch ein bisschen Verhandeln. Sind alles Dinge, die man über die Zeit äh, mitbekommt und, und irgendwann glaubt man, alles gesehen zu haben und wird aber jeden Sommer wieder daran erinnert, dass man nie alles gesehen hat und dass es immer noch dubiose Dinge gibt, warum mein Vertrag dann entweder nicht zustande kommt oder doch noch zustande kommt oder weiß der Koko Kurs.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, also wie der Vertrag zustande kommt und wie mhm. entsteht aber der erste Kontakt zum Spieler? Weil du hast ja vorher gesagt, es läuft viel über Agenten, dann telefonieren, aber wie kann man sich so das erste Treffen mit dem Spieler vorstellen? Gibt es das überhaupt oder ist es eigentlich so, nee, Agent reicht, fertig?
2: Nein, nein, also ich spreche schon immer mit dem Spieler vorher. Meist muss das Telefonisch stattfinden. Wenn das Recruiting in Las Vegas zum Beispiel bei der Summer League, NBA Summer League passiert, dann sind die Spieler sehr oft vor Ort. Dann kann man sich auch dort, und das passiert immer über die Agenten, einen Termin ausmachen, wo man sich mit dem Spieler dann ein hotel, hotel besetzt setzt und, äh, und einfach mal quatscht. In der Regel ist es dann so, dass man, wenn das Interesse deutlich ist und es auch nicht ausgeschlossen ist, dass man da zusammenkommt, dass man sich dann die, den Kontakt des Spielers, also sprich die Telefonnummer, vom Agenten holt. Der Agent informiert den Spieler vor, dass der Coach anrufen wird und dann ruft man den Spieler an. Also auch das ist eigentlich relativ unspektakulär.
1: Du hast äh, angesprochen bezüglich des, des Netzwerks, dass das natürlich viel Zeit braucht und, und du hast auch gesagt, dass es ein langwieriger Prozess auch ist, herauszufinden zum Beispiel bei der Verpflichtung von einem Spieler äh, jetzt, äh, okay, was sind da vielleicht charakterliche Dinge, ähm, man muss vielleicht auch mal die sozialen Medien anschauen, man fragt rum bei ehemaligen Coaches, Mitspielern etc., ähm, Inwieweit ist so dein Eindruck, ähm, dass sich dein, dein Netzwerk da sich auch über die Zahl gemacht hat? Also, äh, dass, dass vielleicht äh, Kollegen äh, wissen, sie kriegen von dir zum Beispiel immer ehrliche Assessments von Spielern, so dass man da auch äh, sozusagen das eher zurückgibt, so dass man auch mehr Vertrauen schenken kann, dem der, der Meinung von Vielleicht ehemaligen Spielern, äh, Mitspielern oder Coaches, die man vielleicht schon mal mit denen man vielleicht schon mal gesprochen hat. Weil im Endeffekt ist es ja so, man kann natürlich viel Vorarbeit leisten, aber im Endeffekt kann man ja dann erst sehen, wie es wirklich passt, wenn der Spieler dann in der Halle steht und mit der Mannschaft ja. funktionieren muss. Ja. Also was war da so dein Eindruck?
2: Also je besser man einen Coach persönlich kennt, umso eher weiß man dann auch seine Expertise einzuschätzen. Also es gibt ja auch Coaches, die einen relativ niedrigen Standard haben an ihre Spieler. Und ich kenne Coaches, wenn ich den frage, hey, ist, hat der Spieler hat der eine gute Einstellung äh, und arbeitet er hart im Training? Und der sagt mir, ja, der arbeitet mega hart. Und dann kommt der Spieler und ich sehe, meine Güte, also wenn der Spieler hart arbeitet, möchte nicht wissen, wie der Rest von seinen Spielern ausgeschaut hat. Also das ist nicht einmal passiert, aber das weiß man dann auch. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Coaches, die die ich gut kenne und wo ich genau weiß, okay, der hat ein ähnlich hohes Anforderungsprofil an Spieler wie ich. Ein, ein Beispiel aus der Vergangenheit, ich hatte einmal mit einem Coach aus aus Litauen telefoniert wegen Derek Needham, den ich damals für für Braunschweig verpflichtet habe, als Point Guard, der ja jetzt noch im Eurocup herum, herumgeistert und, und eine wirklich gute Karriere gemacht hat. Der ist damals von einem ganz kleinen Team aus Litauen gekommen und ich hatte ihn damals gefragt und der hat mir charakterlich, also Derek Needham 1 zu 1 beschrieben. Das heißt, ich habe gewusst, okay, wenn ich wieder einen Spieler haben sollte, dann weiß ich, dass der genau weiß, worauf ich beim Spieler Wert lege. Und ein paar Jahre später kam es dann tatsächlich dazu, dass ich denselben Coach wieder kontaktiert habe, wegen eines Spielers, der wieder in einem mittelmäßigen litauischen Team unterwegs war, und das war Asse Marei. Und ähm, der hat mir also wieder exakt gesagt, was ich bekommen würde. Und ein drittes Mal kam es noch dazu, wo er mir dann auch gesagt hat, hey, ich, würde, ich bin mir nicht sicher, ob das dein Typ von Spieler ist. Und ich habe tatsächlich meine Hände davon gelassen, er ist trotzdem in Deutschland gelandet und wurde dann mitten im Jahr gefeuert, weil er eben nicht charakterlich das war, was man sich vorstellt. Also das ist zum Beispiel ein klares Beispiel dafür, dass man bei gewissen Coaches relativ schnell einen Draht findet, wo man weiß, okay, der weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie er tickt und wenn der mir sagt, pass auf, der Spieler passt, dann passt er auch. Wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein konkretes Beispiel nimmt von einem Trainer, den wahrscheinlich jeder Hörer in dem Podcast kennen wird. Sascha Obradovic ist zum Beispiel einer der Coach, mit dem ich regelmäßig im Austausch stehe, wenn es um Spieler geht, ne, die entweder der eine oder andere gesehen hat. Und äh, ich habe mit Sascha Obradovic wegen meines äh, Eric Jones telefoniert, der den gecoacht hatte eine Saison. Und als mir Sascha gesagt hat, wo ich ihn gefragt habe, hey, wie, wie, wie ist der Mindset, wie ist die... Wie, wie, wie schaut das aus mit SEG? Hat er gemeint, hey, das ist ein Spieler, mit dem würde ich in den Krieg ziehen. Und wenn mir Sascha Obrandovic sagt, er würde mit einem Spieler in den Krieg ziehen, dann ist das für mich ein gewisses äh, Gütesiegel. siegel Und ähm, dann, dann brauche ich mir um das Thema zumindest keine Sorgen mehr machen. Und äh, ja, aber das ist schon recht, je besser man einen Coach kennt und je mehr man weiß, wie der tickt, umso mehr weiß man dann auch, wie man das zu werten hat. Weil nicht jede Aussage, ja, der Spieler ist von der Einstellung her top ist auch wirklich dann für Bare Münze zu nehmen, weil Coaches andere Maßstäbe anlegen. Ich glaube, dass ich für mich einen sehr sehr hohen Maßstab anlege. Also wenn ich einem Spieler sage, oder dem also Trainer sagt, der Spieler ist top von der Einstellung her, dann kann sich ein Trainer darauf verlassen. Das wissen meine Kollegen, glaube ich, auch mittlerweile.
1: Okay, ja, LaDerrick äh, Jones ist ja auch gleich mal ein interessantes äh, Beispiel allgemein, weil wir ja jetzt diese Saison die, die Situation hatten, eben, dass man mit Ryan Woolridge einen, einen jungen Spieler auf der 1 hatte, der eben nicht so funktioniert hat, wie es vielleicht erhofft. Und dann steht man eben vor der Frage, okay, wir, wir müssen nachverpflichten und müssen da ähm, ja jemanden finden, der eben äh, auf der 1 für Entlastung sorgen kann. Und dann, denke ich mal, war ja auch das die die klare Idee, eben einen, einen sehr erfahrenen Spieler zu, zu verpflichten, der auch schon lange Zeit in Europa war. Wie, wie kann man sich das so allgemein vorstellen, so eine Situation jetzt im inmitten einer Saison, wenn man vielleicht vor dieser Herausforderung steht, wirklich ähm, nachverpflichten zu, zu müssen? Weil einerseits natürlich, ähm, man, man braucht Unterstützung, man braucht äh, Hilfe, man braucht einen neuen Spieler, aber gleichzeitig kann man ja auch, so ist mein Eindruck von, von außen, natürlich einiges kaputt machen, vielleicht wenn man jemanden in die Gruppe holt, der nicht passt. Also wie wie schwierig ist die Situation zu, zu meistern?
2: Also eine ganz andere Situation natürlich als zu Saisonbeginn, weil zu Saisonbeginn ist der Markt sehr groß an zur Verfügung stehenden Spielern und man hat Zeit. Und das hast du bei Nachverpflichtungen in der Regel nicht. Aber jetzt haben wir natürlich einen großen Nachteil, dass wir jetzt keinen Sportdirektor per se haben, der sich das ganze Jahr über mit dem Spielermarkt befasst und genau weiß, welcher Spiel auf welcher Position ist derzeit verfügbar und in unserem Preissegment. Natürlich versuche ich auch in meiner Doppelfunktion, den Markt so gut es geht, im Auge zu behalten, aber es ist nicht möglich, das im selben Ausmaß zu machen, wie wenn man hier einen einen, einen, äh, ja, einen Sportdirektor sitzen hat, der nichts anderes macht als das. Ne? Das glaub ich, ist, glaube ich, logisch. Und das heißt, es geht dann im Endeffekt ein, ein Spielerprofil raus an die, an die angesprochenen Agenten, wo man dann sagt, okay, ich suche. Das ist das Geld, das wir zur Verfügung haben und das suche ich in etwa. In dem speziellen Fall war es umso schwieriger, weil gefühlt jedes Team in Europa einen Point Guard gesucht hat. Und es, es gab zu der Zeit auch noch drei, vier Teams in der BBL, die einen Point Guard gesucht haben. Und von den drei, vier Teams waren wir wenig überraschend, das mit dem wenigsten Geld. Das heißt, wir waren jetzt in dieser Hierarchie der, der Joblosen Point Guards nicht ganz weit oben. Und das hat schwieriger gemacht oder extrem schwierig gemacht, zumal wir ja auch einen akuten Handlungsbedarf hatten. Also Ryan Worisch war halt von heute auf morgen weg. Wir haben dann zwar danach noch die, die Partie in Bamberg gewonnen ohne ihn, ähm, das war aber dieses häufige Phänomen, dieses extra Energiebereitstellen seiner Mannschaft. Aber das wurde... Also wäre mittelfristig, langfristig nicht gut gegangen. Und dann war halt die große Frage, okay, wer ist, wer ist verfügbar und wen können wir uns leisten? Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, du musst irgendwas aufgeben. Im Fall von Lacerik Jones war es nicht die Erfahrung, war auch nicht die, das Niveau, auf dem er schon gespielt hatte, ganz im Gegenteil, Das war sogar eher untypisch jetzt für eine Verpflichtung von Medi Bayreuth, sondern das, was wir in dem Fall aufgeben mussten, damit wir ihn uns leisten konnten, war, dass er keine Spielpraxis hatte seit fast anderthalb Jahren. Er war verletzt, hat eine Operation, dann kam Covid und dann war er eineinhalb Jahre oder knapp anderthalb Jahre ohne Spielpraxis. Und für uns war jetzt die Frage, okay, der Spieler hat offensichtlich Qualität. Er kann uns auch in Sachen Veteran Leadership weiterhelfen und wird uns auch weiterhelfen. Aber wie lange braucht es, bis der, bis der fit ist? Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen dieses Risiko, auch weil einfach der, ja, der ideale Spieler, der topfit ist, auf dem Niveau gespielt und so, für uns nicht leistbar ist oder gar nicht da ist. Und wenn er da ist, holen sich jemand anderer. Ja, und äh, ist dann immer ganz witzig, wenn man hört, na naja, äh, wie 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 konnte sich Würzburg zum Beispiel äh, den Spieler XY holen? Äh, ja, wir sind nicht Würzburg, <lacht> sorry. Ja, und äh, man kann auch nicht sagen, okay, jetzt hat Ulm Verpflichtung auf der Position, hätte der nicht zu uns gepasst. Ja, es mag schon sein, aber er hätte halt finanziell nicht zu uns gepasst. Ja, also das, äh, das sind immer so Dinge, wo es zum einen ums Timing geht natürlich, ist der Spieler jetzt gerade verfügbar? Es hat zum Beispiel einen Schwung von Spielern gegeben, die auf den Markt kamen, als die, die Bubble in der, äh, der G-League vorbei war. Darauf konnten wir nicht warten zum Beispiel. Dann gab es den einen oder anderen Spieler, der noch äh, einen Befristeten oder einen Vertrag hatte bis zum Ende eines gewissen europäischen Bewerbs. Darauf konnten wir auch nicht warten. Also äh, es musste schnell gehandelt werden. Und, und da war für mich im, im Gesamtpaket äh, Lazaric jones die, die beste Alternative, auch wenn er einige Runden gedauert hat, bis er wirklich äh, uns, uns spielerisch auch helfen konnte. Aber ich, ich denke jetzt unterm Strich, dass und das kann man halt immer erst nachher beurteilen, dass wir hier einen richtigen Move gemacht haben, weil wir dadurch diese Lücke schließen konnten.
0: Du hast gerade gesagt, die Moves zu machen. Es ist aber sehr, sehr schwer, eben nachzuverpflichten, weil du keinen Sportdirektor hast. Wo siehst du denn die Vorteile bzw. Nachteile, wenn du als Trainer gleichzeitig Sportdirektor bist oder eben nicht?
2: Also die, äh, die Vorteile sind schnell erklärt, Was sind weniger. Ähm, der Vorteil ist, dass ich im Prinzip niemanden habe, der mir jetzt reinredet und sagt nein oder, oder äh, vielleicht da irgendwelche persönlichen Interessen voranstellt oder, oder andere Ideen hat. Ich meine, im Idealfall gibt es das ohnehin nicht, weil wenn sich ein Sportdirektor für einen Trainer entscheidet, dann gehe ich davon aus, dass die ohnehin auf einer Wellenlänge sind. Aber das kann sich auch über die Zeit dann auseinanderentwickeln. entwickeln. Also ähm, im Endeffekt geht der Entscheidungsprozess schneller. Ja, so, damit sind die Vorteile aber auch schon ausgeschöpft. Die Nachteile sind ein bisschen länger. Nachteile ist zum einen, dass, ähm, wie schon angesprochen, der Beobachtungsgrad ein geringerer ist, wenn ich allein bin, als wenn jemand sich ausschließlich damit beschäftigt, sich umzuschauen, was denn so am Markt herumkrebst. Äh, und Profile erstellt und, und immer auf dem Laufenden ist. Vorteil ist weiters, dass ein Sportdirektor, und das ist jetzt eher der Vorteil für einen Club, dass ein Sportdirektor ja das lang, die langfristige Ausrichtung eines Clubs im Auge haben sollte. Der Coach ist ja im Endeffekt, wenn man es ganz klassisch nimmt, zum kurzfristigen Erfolg verdammt. Weil wenn er nicht gewinnt, wird er nicht lang Coach bleiben. Ein Sportdirektor hingegen muss schauen, dass dieser kurzfristige Erfolg nicht zu Lasten einer langfristigen Ausrichtung der Organisation des Clubs geht und in diesem Spannungsverhältnis die, ist die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Sportdirektor extrem wichtig. Jetzt bin ich in einer Twitter-Situation, dass ich einerseits die die langfristige Ausrichtung des Clubs im Auge haben muss, andererseits aber auch schauen muss, dass ich entsprechenden kurzfristigen Erfolg daher kriege, weil sonst äh, ja äh, kann mich selber entlassen dann Sportdirektor und und das ist schon eine 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 Herausforderung. Da hat mir mit Sicherheit geholfen, dass ich eigentlich immer, egal ob ich jetzt Sportdirektor war oder nicht im Personalunion, meistens war ich, dass ich immer meinen Job so angegangen bin, als ob ich einen lebenslangen Vertrag bei dem Club hätte. Und ich glaube, wenn man es von dem Mindset her angeht, dann fällt es einem leichter, auch die Interessen des Clubs und der Entwicklung des Clubs im, im Kopf zu haben, als wenn man sich wirklich nur als Trainer sieht. Der nur schaut, dass er möglichst viele Siege rausknallt, damit er dann nächstes Jahr mit mehr Gehalt irgendwohin verschwinden kann.
1: Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wirklich diese Rolle zu, beide gleichzeitig zu, zu erfüllen. Also wie wichtig ist es dann, dass du im Gegenzug dafür, dass eben du halt diese schwierigen Aufgaben vor dir hast, wie, wie wichtig ist es da, dass du wirklich das volle Vertrauen auch vom Club spürst, dass, ja, dass du dann nicht vielleicht schief angeschaut wirst, wenn du jetzt vielleicht sagst, ja, ich will jetzt hier, in der Situation will ich jetzt mal zum Beispiel einen erfahrenen Spieler, weil ich denke, der ist jetzt eben für den kurzfristigen Erfolg in den nächsten Wochen oder Monaten wichtig, wie es jetzt vielleicht bei der, Nach bei der Nachverpflichtung war, dass dann nicht direkt gesagt wird, ja, passt das überhaupt zum Club und dass du dann sozusagen das Gefühl hast, ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann werde ich vor die Tür gesetzt. Also so ist das, das stelle ich mir dann schon wichtig vor, damit das, äh, diese schwierige Aufgabe, die du da hast, auch funktionieren kann.
2: Also man darf sich das ja jetzt auch nicht als Alleingang vorstellen. Ne? Also letztendlich, okay, die, die Entscheidung und die, äh, die Verantwortung liegt zwar jetzt auf meinen Schultern, aber das passiert ja trotzdem in einem Dialog. Also ich habe trotzdem in unserem Fall einen, einen Eigentümer mit Karl Steiner, der äh, im Prinzip Alleingesellschafter ist, mit dem ich natürlich im regen Austausch stehe und mit dem ich auch kommuniziere und ihm erkläre, was meine Ideen dahinter sind. Der auch immer wieder mit Vorschlägen kommt, der auch mit Ideen kommt und da kommuniziert man. Das ist ja auch selbstverständlich, weil letztendlich der, der, der Boss, der Chef, die endgültige Entscheidungsbefugnis hat der Eigentümer. Der ist nur klug genug zu wissen, dass er sich einen Coach hat sucht, dem er vertraut und den er dann auch entsprechend arbeiten lässt. Das ist auch nicht selbstverständlich, muss man auch dazu sagen. Es gibt auch Clubs, da kriegt der Coach die Mannschaft hingestellt und dann ja, machst du damit das Beste. Und wenn du es nicht gut gemacht hast, war der Trainer schuld, weil der, der Boss kann es nicht gewesen sein, ne, der die Mannschaft zusammengestellt Also das gibt es auch. Ich weiß nicht, ob das für mich die ideale Situation wäre, kann ich nicht sagen. Ich fühle mich auf jeden Fall ganz wohl in so einer Konstellation. Also der Dialog findet ja trotzdem statt. Also ich kommuniziere mit unserem Eigentümer, auch mit unserem Geschäftsführer natürlich. Die wissen ganz genau, wie Die wissen, was meine Ideen dahinter sind. Letztendlich äh, ja, äh, wird es auch keinen Spieler, werde ich keinen Spieler verpflichten, wo mir beide sagen, du pass auf, ich, ich fühle mich überhaupt nicht wohl mit dem. Also äh, das wäre auch nicht klug aus meiner Sicht. Dann wird man in die Diskussion gehen und, und, und wird versuchen, entweder einander davon zu überzeugen oder man, man lässt es bleiben, weil es einfach nicht dafür steht. Aber zu so einer Situation kam es eigentlich noch nicht, ähm, was ich auch hier sehr zu schätzen weiß und mir ja auch zeigt, dass man meine Arbeit respektiert und auch und auch wertschätzt. Auf der anderen Seite sehe ich es dann aber auch als meine Verpflichtung an, alle Beteiligten und alle Verantwortlichen, vor allem für den Club, auch abzuholen und mitzunehmen, was meine Gedanken, was meine äh, Konzeption anbelangt.
1: Ein, ein weiterer Aspekt von dem von der Konstellation, über die wir auch gerade sprechen, ist ja, dass du jetzt als Head Coach von von Bayreuth als Sportdirektor gleichzeitig und dann noch als Nationaltrainer von, von Österreich, könnte man ja sagen, eigentlich drei theoretische Fulltime-Jobs hast. Wie kann man das, also wie kriegst du das zeitlich so gemanagt? Also, weil es ja theoretisch in jeder Sekunde, in jeder Minute was zu tun gäbe. Also, die Zeit, die du vielleicht dann nicht, äh, wenn du vom, vom Training nach Hause kommst, dann kannst du vielleicht das, das nächste Spiel vorbereiten. Gleichzeitig könntest du mhm. auch vielleicht den Markt noch sondieren, über, dich über weitere Spieler informieren. Also es gibt ja, die Arbeit geht, geht ja dann eigentlich nie aus, aber wie schaffst du es da so ein bisschen die Balance zu behalten? Also es ist
2: ein 24-7-Job. Punkt. Basketballcoach ist ein 24-7-Job. Wer sowas nicht möchte, wird entweder den Job gar nicht ergreifen oder früher oder später flüchten. Das einmal vorweg. Drei full jobs sind es nicht. Ich habe einen full job das ist Head Coach Medi Bayreuth. Dazu habe ich eine Doppelfunktion Sportdirektor. Da gibt es viele Dinge, die sich überlappen. Oder wie schon angesprochen, halt dann auch das eine oder andere, das dann mehr zu tun ist. Also ich habe jetzt wahrscheinlich mehr mit Agenten zu tun, als ich zu tun hätte, wenn ich wenn ich einen Sportdirektor hätte. Aber das ist jetzt, das muss man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass, dass das so dieses diese Mega-Mehrbelastung ist. Was die Nationalmannschaft anbelangt, dann ist das. Ganz gut handelbar, weil ja auch, also zumindest solange man nicht in der Euroleague spielt, es klare Windows gibt. Da ist dann der Schwerpunkt Richtung Nationalmannschaft. Natürlich muss man da im Vorfeld, gibt dann auch Sachen vorzubereiten. Aber da geht es ja jetzt nicht um großartiges Rekrutieren oder sonst was. Also die österreichische Nationalmannschaft ist jetzt, ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber das, das Scouting hält sich in Grenzen. Also wir haben jetzt nicht diese Fülle an 100.000 potenziellen Nationalspielern, sondern da ist relativ klar, da gibt es einen Kreis von mal 30 Spielern, die man alle kennt, seit Jahren kennt und und die Jungen versucht man sich dann im Sommer näher anzuschauen, damit man da auf dem Laufenden bleibt. Aber da ist das Recruiting relativ schnell passiert. Und was was Vorbereitung betrifft, habe ich ein Coaching-Staff, der mir da hilft, der auch zum Teil zumindest vor Ort ist und die Spieler und Spiele analysiert und, und anschaut, sodass es mir dann möglich ist, äh, umzuswitchen und in dem Moment, wo das Fieber-Window beginnt, mich dann halt voll auf diesen Job zu konzentrieren und in dem Moment, wo ich in den Flieger steige und, und wieder ähm, in, in Deutschland lande und, und in Bayreuth reinfahre, sofort auch wieder Head Coach äh, Medi Bayreuth zu 100 Prozent bin. Also das 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 gelingt gelingt mir eigentlich ganz gut. Uh, ist für mich auch eine so plötzlich klingt, was es, es ja alles Basketball ist, aber es ist für mich auch eine gewisse Abwechslung. Ich habe mit anderen Leuten zu tun, ich bin von anderen Leuten umgeben, sehe andere Spieler, habe einen anderen Coaching-Staff. Also es ist schon ein bisschen Abwechslung auch, die mir, wie ich gemerkt habe, in, den, in der Zeit, wo ich das jetzt mache, auch gut tut.
0: Super. Wir sehen schon Kaderzusammenstellung ist ein wahnsinnig vielfältiges Thema. Danke dir, Raoul. Sehr gerne. Es war sehr, sehr aufschlussreich und ähm, das war's schon von der Folge. Kaderzusammenstellung Fragen an Raoul Korner. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.